0: Pýtam sa, že čo je toto za štát, ktorý je schopný pokutovať a trestne stíhať ľudí, ktorí vyjadria svoj názor na ruských okupantov tým, že pomalujú pamätníky, ktoré sa po celom Slovensku rozbalujú ako znaky nášho porobenia a hamby. Peter Jurčo, mladý muž z východného Slovenska. Strávil v cele predbežného zadržania 4 dní len preto, že vodovými farbami pomalioval protitankové delo. Škoda. Ani nie 20 eur. A nakoniec sa bude ešte musieť postaviť predsúd vraj za výtržníctvo. A aby to nestačilo, podľa jeho vyjadrenia ho v cele oplúl policaj, ktorý má zjavne radšej ruskú armádu ako našu slobodu a česť. Pred pár dňami musel iný mladý muž uzavrieť dohodu o vine a treste, lebo sa mu vyhrážali, že ho strčia na pár rokov do vezenia. No a prečo? pomaľoval pamätník našich osloboditeľov na Dargove a samozrejme pamätník aj našich okupantov. O Petrovi Kalmusovi a iných, ktorých vláčili za podobné činy po súdoch a ich odsúdili na zaplatenie pokuty a nepodmienečné tresty, ani nehovorím. Myslím si, že je čas, aby tento štát prestal chrániť tieto pamätníky nášho zotročenia a vymedzili miesto tam, kde patria. A rád by som povedal malú opravu. Neboli odsudení za nepodmienečné tresty, ale na podmienečné tresty. No a sú tu so mnou Marina Galisová, Šimon Nieseniak, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič a Štefán Hríb. Tak... To je už poslucháčom tohoto podcastu Dobre známa zostava. Občas sa ozvem aj ja, Evgen Korda. Uh, tak čo vy hovoríte na to, uh, ako sa náš štát chová k ľuďom, ktorí nejakým spôsobom prejavia svoj názor? Šimon. Myslím
1: si, že táto téma oni sme sa rozprávili už viackrát, tak Luboš Lorenc a Petr Kalmus boli priamo odsúdení za tieto činy a to pomerne nedávno, tuším, pred dvoma rokmi niekedy, niekedy na jar ďalší občianski aktivisti, ako tuším Petr, uh, Petr Ševč- uh, Ševčík, tiež Košic, tak oni tiež boli ťahaní po súdok, tak uh, k tým, ktorý robia občianský aktivizmus, známyše prospešný a smerom k sovietskej armáde, ktorá nás neoslobodila alebo dobila, tak k ním sa správame úplne hanebne a chránime skôr tých, ktorí, ktorí páchajú neprávos, páchajú neprávosť rovnako páchajú neprávos. A sú aj iné príklady, tak si vezmeme, že my sme mali svojho času takú konferenciu o dekriminalizácii Mariu, asi pred dvoma rokmi, tak robot Džunkov z Košíc, on dostal 10 rokov, alebo 12 rokov a Zoltán Andruško vrah Jana Kuciaka, Martiny Kúšnirovej dostal 12. Tak to, takže to je perfídny štát ad absurdu. Uh,
0: Marina.
2: Súhlasím s tebou, Šimón, absolútne. A ešte by som dodala, že krajina, ktorá je celá posiata takýmito rôznymi pamätníkmi, ona si nimi nepripomína svoju minulosť. Naopak, ona nimi svoju minulosť pochováva. Pretože sovieti si sem stavali svoje pamätníky alebo nechávali si ich stavať nie preto, aby sa nejako uctila pamiatka ich padlých. Práve, že na tých padlých presne oni vždy kašlali. Pretože ľudský život pre sovietský štát nemal žiadnu hodnotu a presne preto hnali občas svojich vojakov aj do úplne beznádených situácií, kde oni potom umierali ako muchy. Ale... Tie pamätníky tu boli stávané ako doslova bášte ruského sovietského územia, ktoré mnohé z nich aj patria pod kuratelu sovietských, ruských pardon, ambasád. A oni, tie pamätníky sú v podstate, teraz to nepoviem úplne mrsko a poviem to tak kultivovane, oni sú označkovaním tohto územia zo strany Sovietov a Rusov, takým označkovaním, ako keď si nejaké zviera k vám príde označiť svoje teritorium. A tomuto by sme sa už konečne mali vzoprieť, tak ako to robia pobaltské štáty. Tie pamätníky by bolo potrebné analyzovať, Niektoré úplne odstrániť, z iných odstrániť aspoň tie symboly komunistických, komunistickej ideológie. A potom sú tu samozrejme hroby, tak to je niečo iné. My ale na Slovensku máme aj cintorín vojakov Wehrmachtu. Je možné ponechať pietne pochovaných padlých bez toho, aby sa nad nimi týčili tie rôzne nechutné falické symboly.
0: Šimo chce reagovať ale tá
1: a potom situácia... to máš
0: tá situácia je
1: ešte horšia, pretože ja by som pochopil plus mínus, ak by sme ponechali Kadiaké sovietské pamätníky, ktoré boli postavené do roku 1989. Ale Piešťaková bústa bola kedy postavená? V 2016,
0: 2017...
1: Bíľaková... D- bola kedy postavená? Takisto, takže my nie len, že neriešime situáciu, ale my náš problém ešte prehlbujeme a staviame nové a nové sochy týmto, týmto vlastizradcom a podobným ľuďom.
0: No, treba povedať, že jedna vec je, že tie pamätníky sú tu, ale druhá vec je, že ako sa tento štát chová k ľuďom, ktorí vyjadrujú nejaký nesúhlas, štátne orgány, policia, prokurátory, sudcovia, tak to je, to je nepripúsne. Tomáš.
3: Takže vodové farby, škoda za necelých 20 eur, vyšetrovačka, plúvanec. čo mi hovorí, že tých plúvancov bude ešte viac, pretože je tu veľa ľudí, ktorým sa sliny zbiehajú. Tá pochybená láska k Rusku je, zdá sa, stále prítomná. Tým pamätníkom a k tej otázke uh, úpravy pamiatky na druhú svetovú vojnu som sa už vyjadril, nejdem, nejdem sa vraciať späť k podrobnostiam, ale napadá ma otázka. Predstavme si, že by sme v 45. Sp- m- m- sa ocitli v sektore západných spojencov, že by nás oslobodzovala, dajme tomu, americká armáda. Chce mi niekto tvrdiť, že pamiatky na osloboditeľov by sa po vojne potom prezentovali takýmto ideologickým a nevkusným a ponižujúcim spôsobom, ako sa prezentovali sovietske pamätníky? Toto je vec, ktorú bude treba nejakým spôsobom ušetriť. Áno, aj v záujme pietnej úcty k tým sovietským vojakom, ktorí tu padli.
0: Juraj?
4: No, mne v tejto súvislosti napadlo, keď si spomenul to výtržníctvo. Uh, už Davida Černého, ktorý v 91. násmichove natrel ten ta- ten tank číslo 23 sovietskej armády, ktorý tam bol vystavený, na Rúžovo, tak aj jeho vtedy začali stíhať pre výtržníctvo. Potom 15 poslancov federálneho zhromaždenia, uh, potom čo ten tak znovu natreli na zeleno, tak 15 poslancov federálneho zhromaždenia demonstratívne ten tak znovu natrel na Rúžovo a vďaka tomu teda sa podarilo jednak zastaviť to trestné stíhanie, on ten tank bol potom demontovaný, potom bol vystavený a dneska je niekde v, k Beloch alebo kde vo vojenskom múzeu. To znamená, nikto ho nezničil, ale jednoducho dostal miesto, ktoré patrí, to čo si aj ty hovorí, že jednoducho sú tu pamätníky, ktoré ktoré treba nejakým spôsobom zachovať. Lebo áno, vyjadrujú úctu ľuďom, ktorí položili život za to, že bojovali s fašizmom. Hovoriť o oslobodení v prípade sovietskej armády nezmysel, pretože to bola len iná okupačná armáda, ktorá sa niekedy správala ešte horšie ako tá nemecká. Ale... Mne nápada napríklad také, že bol pomník alebo pamätník amerických vojakov, ktorí oslobodili Plzeň. Prvé, čo komunisti v 48. urobili, bolo, že zbúrali ten pamätník a postavili tam Plzeňčanom na, na potupu a na po, z pomsty pamätník sovietskej armády, ktoré do Plzne ani nedorazila. No dorazila to to v
0: 60. No v
4: 68. <hý> potom áno, hej, ale... Proste to znamená, že tu skutočne nejde o to, že toto sú nejaké historické pamiatky alebo že to je nejaké kultúrne dedictvo, kde, kde áno, potom ten trestný čin výtržníctva má, je na mieste. Tu sa jedná skutočne o totémy totalitnej moci, ktoré si nastavala po krajine, aby deklarovala svoju nadvládu. To znamená, že keď takéto totémy niekto bude likvidovať, pokiaľ nie sú spojené samozrejme s cintorymi a tak ďalej, o tom sme hovorili minule, tak ja to považujem za veľmi zdravé a skutočne by som začal možno tým slavinom, ako sme hovorili minule.
0: Martin, a potom neviem, či budeš chcieť, či ty odpovedať. Budeš, dobre, tak. Uh,
5: ja si myslím, že v krajine, v ktorej v trestnom zákone je paragraf o trestnom čine propagácie nutí vedúcich k potlačaniu ľudských práv a slobôd a ktoré implicitne by mali na rovnakej úrovni byť zakázané používanie symbolov, ako je hákový kríž a kosák a kladivo, tak táto krajina zároveň ponecháva pomníky s kosákom a kladivom eh, si eh, na mnohých miestach a nielenže to robí, ale... Ešte aj chráni. Ešte ich aj chráni. To znamená, že vezme si iný paragraf toho trestného zákona a postupuje podľa tohto a tento paragraf ignoruje. To je akože... Ten, nemám slov, to proste, To nepotrebuje žiadny komentár, to je otrasná vec od súdov. Dôležitejšia vec, ktorú chcem povedať je, že sa chcem poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí tie tanky delá, pomníky pomalujú, Odstrania z nich tie kosáky a kladivá, na čo štát na moc ich tam znova reštauruje. Proste patrí im vďaka, robia to za nás mnohých a človek má niekedy pocit, keď takú vec urobí, potom má z toho tú vyšetrovaciu väzbu a súd a trest prípadne a otázka je, že či to malo zmysel. Tak ja si myslím, že aj smrť Jana Palacha, aj každá z týchto vecí má obrovský zmysel a ja osobne chcem vyjadriť obrovskú vďaku tým ľuďom.
0: Štefan
6: bez poznáky krátke k tomu, čo bolo povedané. Jedna vec je úplná neprimeranosť, ktorou sa štátna moc stavia k takýmto prípadom. Prečo bol tento človek, o ktorom si hovoril 4 dni a 4 noci vo vyšetrovacej väzbe? Vo vyšetrovacej väzbe si preto, keď, keď hrozí, že by, neviem, že by si utiekol alebo ovplyňoval svetkou alebo niečo, v tomto prípade nič také nehrozilo, ani nehrozí. V tomto prípade sa má primerane postupovať tak, že dobre, tak spíšeme zápis a potom si toho človeka predvoláme, urobíme nejaký výsluch a tak ďalej. Ale prečo sú ti ľudia takto šikanovaní? Už nehovorím o nejakom obklutí, to neviem, či tak bolo, ale keď si povedal, tak možno áno. Prečo sú tí ľudia takto šikanovaní nadmieru? To je úplne, že cez čiaru. Druhá poznámka, ale opačná. Keď je nejaký právny stav, že napríklad aj nevkusné a ideologicky úplne zhubné pamiatky sú chránené, tak aktivisti, ktorí proti tomu bojujú, to je úplne že správna vec, že proti tomu bojujú a zaslúžia si úctu. Tam úplne súhlasím s tým, čo teraz povedal Martin. Ale súčasne je to tak vždy v histórii, že keď chceš zmeniť nejaký právny stav alebo nejakú situáciu alebo dokonca nejakú, nejakú kultúrnu zvyklosť, zlú, tak sa za to nejaká cena platí. V tomto zmysle je zase normálne, že tí ľudia sú, sa, sa teda dostávajú do rozporu s jedným zákonom a je úplne v poriadku, že za to nejakým spôsobom v úvozovkách trpia alebo že znášajú nejakú krivdu alebo znášajú nejaké násilie štátne alebo tak. Lebo len cez takéto veci, ktoré niečo stoja, sa potom tá vec môže zmeniť. Čiže na jednej strane je to úplne neprimerané zo strany štátu, tie tresty a tie postupy voči takýmto ľuďom. Na druhej strane, keď chceme zmeniť nejakú vec, vždy to niečo stojí a tak je to z celej histórie.
0: Martin. Ja by som s tebou,
5: Štefán, úplne súhlasil, nebyť toho, že ten právny stav je taký, že jeden paragraf chráni tie pomníky a jeden paragraf tvrdí, že tie pomníky sú trestným činom. To znamená, že má sa uviesť do súladu trestný zákonník a má sa povedať, alebo kým nie je uvedené to do súladu parlamentom, tak má byť nejaká súdna prax, ktorá ale sa v každom tom rozsudku vyjadrí, ktorému z tých paragrafov dáva prednosť, prečo mu dáva prednosť a potom to môže ísť proste na vyšší súd na ústavný súd. Tu je tá zvláštna situácia, že tento štát udržiava bez, neprávny stav, bezprávny stav podľa svojich vlastných zákonov a trestá ľudí, ktorí si vykladajú jeden paragraf ako dominantný pred iným paragrafom.
6: Štefán? K tomu iba poznámka, že to by platilo v prípade, že by tí ľudia odstraňovali symboly, ktoré teda propagujú hnutia, ktoré idú proti ľudským právom a slobodám, napríklad Kosága-Kladivo. Ale v prípade, keď pomaluješ nejaký tank, tak to je sporné. Tank je symbol, ktorý podporuje nejakú ideológiu, to neviem, čiže ja som o tomto prípade hovoril.
0: Dobre.
4: No, Ono je to totiž tak, že ten ja som si medzi tým otvoril ten trestný zákon, ten hovorí úplne jasne, že kto Hanobi historickú alebo kultúrnu pamiatku.
0: Ale oni niektoré sú za Ako kultúrne To je také, nielazujú. že
4: sovieti všetky svoje pamätníky nechali vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky, bo mali rok po tom, čo boli postavené. To znamená áno, istým spôsobom je to pravda. Na druhej strane je to celé, proste pamätník, ktorý má na svojom vrcholku kosák a kladivo, je proste niečo, čo propaguje... Proste hnutie alebo ideológiu smerujúcu proti potlačeniu ľudských práv, to znamená, ten je v rozpore so zákonom. A ak, ak niekto odstraňuje protizákonný stav, nemôže byť trestne stíhaný. To je jednoducho, to je normálna zásada trestného práva, aj keď koná protiprávne. Je to znamená, že keď ja neviem, keď vidím, že niekto na ulici niekoho zabíja a niekoho iného a ja ho zabijem, tak som konal protiprávne, že som spáchal normálny trestný čin ale bol vykonaný v krajnej núdzi a tým pádom nemôžem byť trestaný. A ja si myslím, že toto toto je to isté. Naša historická pamäť je v krajnej núdzi a každý, kto sa snaží ju chrániť tým, že proste možno aj znehodnocuje niektoré historické pamiatky, má na to plné právo a nemá byť trestne stíhaný.
0: Marina.
2: Ono... Je to jeden príklad, a to je ten cintorín nemeckých vojakov, ktorý sa nachádza, ja myslím, že v Štrbe niekde, v štrbe, alebo štrbe. tak...
4: Aj vo vrakunskom a, cintoríne nemá, Áno,
2: tak sú tam hroby, sú opatrované, čistené, starajú sa o ne s úctou, pretože áno, sú tam mŕtvi ľudia, ale tomu cintorínu, ne, pokiaľ viem, nedominuje žiadna svastika. Nie je tam žiadny symbol tretej ríše. A toto by mal byť ten minimálny štandard, ktorý by sme mali požadovať a hovorí o kultúrnych a historických pamiatkách, na ktorých sa skvejú symboly totalitného režimu, ktoré nám sem ten totalitný režim vnútil. To by bolo rovnaké, ako keby sme tu chránili nejaký pamätník ešte z dôvso- slovenského štátu, na ktorom by bol symbol Tretej ríše a my by sme tvrdili, že treba ho ponechať, veď to je, aha, aká história. Však
4: chránime, aj Tisova pamätná tabula je neustále chránená
0: ja by som chcel zareagovať na Štefana. Ty si hovoril, že je to neprimerané tam držať človeka 4 dní v cele predbežného zadržania, máš pravdu. Zajtra bude mať policajný prezident tlačovú konferenciu a ja sa ho na to spýtam, čo si on myslí a spýtam sa na to zajtra aj prokuratúry. To je všetko na túto tému. A to, čo sme mnohí predpovedali, to sa aj stalo. Matovič sa zatiaľ ako sekera dopňa a vyhlásil, že on sa veru z ministerstva v žiadnom prípade nepresťahuje do parlamentu. Premiér Heger a poslanci za Olano sa len prizerali, ako sa SAS odoberá do opozície. No čo, budeme tu mať menšinovú vládu. Bez ohľadu na to, kto nastúpi na miesta štyroch ministrov, SAS je jedno celkom skoro isté. Vládnutie bude premárnené trápenie. Pýtam sa Petra Zajaca. Neviem ako ty, ale ja si myslím, že je to koniec tejto vlády vlastne.
7: Áno, ja si myslím, že tie konflikty budú pokračovať a budú pokračovať ešte vo väčšej intenzite. Ak niekto hovorí, že treba skončiť s týmto sporom, aby vláda konečne mohla pracovať, tak si myslím, že to je ilúzia, pretože, a to uvidia ľudia v priebehu mesiaca dvoch, že ten spor bude ešte v tvrdšej. Podobe. Ešte krútejšie podobe bude pokračovať aj ďalej, pretože teraz už ide aj o to, do komu nasadí psiu hlavu. Lebo teraz e, obidvaja, aj Sulík, aj Matovič, sa pokúšajú nasadiť jeden druhému psiu hlavu, preto sa aj ten spor tak veľmi personifikuje. Sa hovorí o spore medzi dvoma ľuďmi, medzi Matovičom a medzi Sulíkom, ale v skutočnosti to nie je spor medzi dvoma ľuďmi, dokonca ani len medzi dvoma stranami. Ale je to spor o to, akým spôsobom sa má vykonávať politika v demokratickom štáte. A to je veľmi zlé, lebo to, čo Matovič ukázal, najmä ako ako minister financií, To, čo ukaz, ukazoval ako predseda vládení, no, tak to bola iba absolútna neschopnosť, nespôsobilosť vykonávať túto funkciu. Takovéc on to povedal aj sám hneď na začiatku. Aha. Tak to, čo sám o sebe povedal, tak to aj splnil, keď to mám povedať tak zlomyselne. Ale eh, oveľa eh, horšia podľa mňa sa ukázala jeho činnosť ako ministra financí, lebo on absolútne svojvolne narábal, so štátnymi peniazmi. Však to nie je jeho majetok a on s tým nahrábal ako svojom majet, majet, majetkom. On ako minister financií rozhodoval o tom, či nejakému ministrovi pridelí finančné zdroje alebo nepredelí, ktoré mu nepatrili.
0: No a skôr než dám slovo vám, milí kolegovia. Je tu ešte otázka od nášho poslucháča Romana. Píše nám v maili toto. Dobrý deň, chcel by som položiť vo vašej relácii túto otázku. Nie je prílišná diplomácia, bajatania a nemohúcnosť Eduarda Hegera riešiť problémy dôvodom, že si čoraz viac ľudí želá autoritárske riadenie krajiny? Lebo pri pohľade na pána Hegera si veľa z prodemokratických ľudí povie, že ak je toto demokracia, tak treba radšej jedného lídra, ktorý buchne peste o postole a urobí si vo vláde poriadky za dva dní. Žiaľ, mám pocit, že sám pán Heger nás vedie do náruče... Fica a Kotlebu. Šimon. No,
1: otázka našho poslucháča. On, tá tvrdá ruka, veď tu máme momentálne, veď tá tvrdá ruka je Matovič, ktorý ako povie, tak celá vláda v princípe píska. A Eduard, Heger už sme to tu viacerí hovorili x krát, jeden nemá povahové čerty na to, aby sa dokázal vzoprieť, nemá žetóny je úplne evidentné, že tí poslanci nestoja za Eduardom Hegerom, ale stoja za Igorom Matovičom a vyzerá to tak, že Eduard Heger teda stojí za, za Igorom Matovičom úplne pevne a nevie čo s tým, ale nemyslím si, že práve konanie Eduarda Hegora by malo nejak splánuť vážne po vláde pevnej ruky. Aspoň ne, nevidím dôvody na to, aby
0: sa tak stalo.
3: Tomáš, keď sa Olanu vytýka, že nedokáže sa vzoprieť Matovičovi, nedokáže sa vzoprieť svojmu vodcovi, tak sa tým fakticky konštatuje, že Olanu je netypický subjekt, ktorý bez Matoviča vlastne nič neznamená. Je to zhluk rôznych osôb. Je to ako HZDS bez mečiara. A bohužiaľ, ale k tomu pristupuje viacero problémov. Ja, ja som to tu viac, viackrát opakoval, že... Ak by bol celý problém dnešnej vládnej koalície, alebo aj tých iných verzií proti proti Ficovských koalícií, ťahajúcich sa, povedzme, až do roku 2010, keby celým problémom bol jedna fyzická osoba, jeden Matovič, tak ten problém by už dávno bol vyriešený. Bohužiaľ, tých problémov je tam viac. Tu vyvstáva napríklad otázka, čo spôsobuje tú, tú neustálú tendenciu týchto koalícií k seba deštrukcii, k vnútorným rozporom, k, k rôznym tým pokusom o deštrukciu že by to boli nejaké nepreklenutelné svetonázorové rozdiely, ale veď sa neustále konštatuje, že väčšina z nich žiadne svetonázorové východiska nemá alebo nie nijak zvlášť vyprofilované. Alebo čo ich potom drží tieto koalície pohromadia? tu niekde bude kameň úrazu. Sú to nejaké princípy. Tu sme vlastne konštatovali, že asi tak celkom nie. Nie sú ani príčinom tých rozkorolov, ale ani, ani dôvodom na, dostatočným dôvodom na súdržnosť. Alebo je to existencia Fica, ale podľa toho sa nesprávajú. Správajú sa tak, ako keby chceli urobiť Ficovi radosť. Toť otázka asi na dlhšiu debatu a ďalej. A je to aj dôvod na rozpomenutie sa na niektoré udalosti. Kto priviedol Matoviča do parlamentu? Kto z neho urobil najskôr premiéra a potom ministra financí? Nehovoriať o iných veciach. Máme tu trochu zložitejší problém a prepáčte, vidieť to ako, 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 ako vec, že všetko by bolo v poriadku, keby nebolo jedného Matoviča. To nie je vierohodné vysvetlenie.
0: Marina, a potom Juraj.
2: Tomáš, určite súhlasím, že to nie je iba problém Matoviča. Ja si osobne myslím, že to je problém voličov, ktorí chcú takých, ako je Matovič a, ty, a jeho hnutie. A tým pádom nie je šanca s tým veľa urobiť momentálne. Ale zároveň som plne presvedčená, že keby Matovič nebol osobnostne taký, aký je, tak by minimálne sme sledovali také normálnejšie spory. Spory, ktoré by aspoň náznakom sa obtierali o nejaké ideové rozdiely alebo konceptuálne rozdiely, alebo reálne predstavy o vykonávaní vlády. Ale to, čo sledujeme my, tak to sú iracionálne témy, ktoré on páli od boku a v podstate celé je to naozaj o jeho hlave a jeho psychike. To je v tom zmysle, to je o Matovičovi. Žiaľ to som Bohu, A dobre, chcem len tým povedať, že nie, že by bez Matoviča neboli problémy. Ale bez Matoviča by sme riešili reálnejšie problémy a niekam by nás to posúvalo.
0: A možno aj iným spôsobom. Juraj.
4: No, ja sa pokúsim odpovedať zase na tú otázku. Podľa mňa do určitej miery je neschopnosť Eduarda Hegera fungovať ako predseda vlády keď akceptujeme to, že on vlastne nemôže, lebo jeho pánom je Igor Matovič, tak to o tom sme sa rozprávali opakovane, do určitej miery môže byť príčinou toho, že proste nejaká časť občanov túži po nejakom silnejšom premiérovi. Ale ja si myslím, že to do určitej mery je aj v poriadku, pretože premiér má byť silná osobnosť, ktorý je schopný, ale na druhej strane nie vyvolávať spory, ale nejakým spôsobom udržiavať, lebo koaličná vláda, to treba uvedomiť, reformné sily na Slovensku sú odsúdené na koaličné vlády. Žiadna z nich nikdy nedosiahne také, taký volebný výsledok, aby sama mohla zostaviť vládu. To znamená, že prvou úlohou všetkých reformných, proreformných strán by malo byť naučiť sa fungovať v koalíciách. A tá schopnosť fungovať v koalíciách naopak neustále degraduje. Tu skutočne tie osobnostné záujmy, tie tie osobnostné nekompatibility tých jednotlivých lídrov vedú k tomu, že skutočne o tom Štefan hovoril, opakovania a mnohí ďalší, že jednoducho to je neustály súboj, to je boj o preferencie od prvého dňa po voľbách. To je proste úplne netypické. Na druhej strane, taká tá túžba po tom autoritárskom režime je jednak pozostatkom komunizmu, kedy proste najdôležitejší bol kľud, lebo kľud je to najlepšie pre rozvoj spoločnosti, toto živí zase tá protisystémová časť spektra, to znamená smer, hlas a tak Zvolte nás a bude pokoj, my sa postaráme o všetko, nebudete musieť mať žiadne starosti. Zhabeme vilu. Napri- a no, ne, to Matovič hovoril, ale v prvom rade, že my vám dáme dôchodok, my zabezpečíme elektrinu, vy sa o nič nemusíte starať, my vám povieme, ako máte fungovať. O tom hovoril Peter Hunčík v tej lampe so Števom, kde hovorí, že časť občanov skutočne žije ešte vo feudalizme, robíme, čo sa nám povie a nejak prežijeme. Čiže... Ten problém je skutočne komplexný. A ja si myslím, že vyplýva aj z toho, že tu je hlboké nepochopenie toho, čo je demokracia. Lebo, jak hovoril Masaryk, demokracie to diskuse. To znamená, spory sú v demokracii naprogramované. Ona to má vo, svojej, vo svojom rodnom liste, sa dá povedať. Len tie spory majú byť konštruktívne a majú viesť k tomu, že generujú riešenia. A to sa nemôže diať, pokiaľ sa demokracia zvrhne na osobnú bitku nejakých ľudí, ktorí majú hypertrofované ego a absolútne neriešia záujem krajiny, ale riešia to svoje preferencie a to, že mne niekto teraz ubližil, tak ja sa mu idem pomstiť.
0: Juraj a potom Štefan. Asi Martin. Um, pardon, Martin, ja si to okay. vypletnem, ja okay. som blbec. <súr> nie, nie,
5: nie si. <súr> Dobre, poďme. Podľa mňa Matovič je obrovský problém, proste rádovo iný, než sú tie ostatné, to znamená, že samozrejme je to tak, ako hovoril Tomáš, že, že keby Matovič nebol minister Financí, tak nepominú všetky problémy už len tým, že by bol v parlamente, ale pominie veľká časť problémov. To, čo ja chcem povedať, je, že a to, že Matovič neodstúpil, aj keď ja som si myslel, že tá možnosť, že odstúpi, nie, nie je nepravdepodobná, to. A, ale a to, že neodstúpil, ešte neznamená, že on zostane ministrom financií, pretože jednak ak bude robiť podobný bordel v tej vláde naďalej, tak oni sami zistia, že s ním sa nedá vládnuť bez ohľadu na to, či tam je SAS alebo nie je SAS. A po druhé, je možné mu vysloviť nedôveru v parlamente. A asi treba opakovať znova a znova a znova, prečo mu zatiaľ parlament sa nechystá vysloviť nedôveru. No je to preto, že SAS odmieta hlasovať spolu s fašistami a tým pádom jediná možnosť, ako získať dostatočné množstvo hlasov, na odvolanie, respektíve na vyslovenie nedôvery Igorovi Batovičovi ako ministrovi financií, sú spoločné hlasy smeru, hlasu a sasky. Kto z týchto ľudí a jeho predseda tvrdí, že on nebude hlasovať za uh, odvolanie Igora a respektíve za vyslovenie nedôvery, je to Robert Fico. Robert Fico chráni. Igora Matoviča na poste ministra financií. Ešte by som chcel dodať jednu vec a potom ešte jednu. Najprv túto. Robert Fico chráni Igora Matoviča na poste ministra financií. A ešte posledná vec. Robert Fico chráni Igora Matoviča na poste ministra financií. Štefan.
6: No, k tomu treba povedať jednu maličkosť, že že tento Robert Fico hovorí a v tom má asi pravdu, že keď by, e, teda podporil odvolanie Matoviča, spôsobili vlastne to, že by sa splnila podmienka SAS na návrat do vlády a tá vláda by teda mohla dovládnuť bez Matoviča, čo je teda možno pravda, možno nepravda, ale teda treba to povedať aspoň, že čo hovorí. E, teraz iba zo pár poznámok, či by tá vláda bola iná bez Matoviča, alebo bez Hegera, alebo z oboma. Geduardovi Hegerovi sa mi nechce veľa hovoriť, lebo už je to až také akože bolestivé. Podľa mňa pre neho, že furt každý hovorí, aký je slabý, chudák. Niektorí dokonca hovoria, že Handra a tak už je to také nevkusné celé. Proste on je predseda vlády z zvôle predsedu Olano a to sa proste nezmenilo a nezmení. A jediná šanca by bola, že by on sa z toho vymanil, čo by riskoval to, že by vypadol Zolano s pár poslancami, však dobre, ale je to veľký risk a chce to aj nejakú povahu. Iba k tomu pre pamätníkov pripomínam, že my sme tu mali takého úplne že spavého premiéra, ktorý sa volal Moraučík, ktorý bol taký, že nikto si vlastne ani nezapamätal, čo hovoril, čo chcel, ale aj tento spavý človek bol, bol schopný sa vzoprieť Mečiarovi, teda najprv ho samozrejme podporil a vďaka nemu sa stále aj poslancom, aj všeličo, ale potom sa voči nemu vzoprel a teda vzoprieť sa voči, voči Mečiarovi bola teda iná káva, tak e, tým trocha relativizujem to, že čo by, ťažké by bolo sa vzoprieť e, Matovičovi, že Eduard Heger by, by to zvládol, ale opakujem, nechce sa mi o tom veľa hovoriť, lebo je to osobná vec a každý si je pánom svojho šťastia. E, tá dôležitá vec je táto, Teraz sú také veľké úvahy o tom, že kdo nahradí ministro, a pre mňa sú to prekvapujúce mená, ktoré tam sú. Všetky tie mená sú v skutočnosti dobré. Karol Hirman, náš spolupracovník, sa teda dostal v raj ponuku stať sa ministrom hospodárstva. Pán Káčer dostal ponuku stať sa ministrom zahraničných vecí. Bel, mimochodom veľvyslanec. To. a tiež náš taký že kamarád, a úplne že západne orientovaný človek. Dano Bútorá, môj dlhoročný kamarád, však sme spolu ešte začínali v Slobodnej Európe, e, dostal v ponuku stať sa ministrom školstva a sudca Bradáč, ďalší náš úplne že oblúbený sudca, ktorý v ťažkých časoch zdoroval Harabinovi vraj dostal ponuku stať sa ministrom Spravodlivosti. Tak e, mňa to prekvapuje, mňa teda prekvapuje jedna vec, že títo ľudia to rovno neodmietli. A teraz trocha som o tom rozmýšľal, keď sa to udialo, lebo keď som sa najprv dozvedel, že Karol Hirman by prípadne mohol byť ministrom hospodárstva, tak sa mi zdalo, že až to určite odmietne. Však hádam, nebude on chcieť dokázať, že s Matovičom sa dá, keď sa nedá. Že nebude hádam na matovičovskej strane proti e, Sulíkovi a médiám a, a všetkým, ktorí vidia, ako to je. Potom som o tom chvíľu rozmýšľal, že teda ako to vlastne je a dospel som k takejto veci, že strašne dôležité pre Slovensko je, aby tá vláda, či už menšinová alebo akákoľvek nezmenila svoju politickú orientáciu. V tejto situácii, keď je vojna, keď je vojna, tak sa veci dejú úplne inak, ako keď nie je vojna. A napríklad aj v politike, tak dospel som k tomu, že ak to Rastislav Káčer zoberie, tak to bude správne, lebo kontinuita v zahraničnej politike je, je vec prežitia Slovenskej republiky, že ak zmeníme zahraničnú orientáciu, tak sa dávame do rúk ruskému imperializmu a to je nad všetko nadovšetko dôležité tomuto zabraň. Ale tí ostatní kandidáti, ak to zoberú, budem to považovať za, za úplne že zlý krok a to z viacerých dôvodov, jeden je ten dôvod, ktorý som povedal, že teda Slovensko sa ťažko, ťažko, ťažko prepracúva k tomu, že ten spôsob politiky, kde jeden človek detinsky manipuluje všetkými ostatnými, uráža ich a robí si podľa seba, že tento spôsob politiky sa postupne učíme, že nie je správny, Že nie je správne takých ľudí voliť, lebo potom máme takéto konflikty. Tak ak tí ďalší traja zoberú tú funkciu, tak vlastne oddialia toto učenie, oddialia to, že tu ná, nástojčivosť toho, že to tak nesmie byť, lebo zaplátajú tie diery, dokonca ich zaplátajú dobrým spôsobom. Čiže si myslím, že by to nemali zobrať. Uh, a tá dôležitá vec, čo sa týka toho, že či s Mátovičom sa dá, nedá, či on je vlastne ten problém, tak len poviem zase, zase že z posledných dní, tak vláda je v menšinovom postavení. Každá vláda na svete, ktorá je v menšinovom postavení, tak hľadá, ako získa tú či onú podporu na to, aby prešlo niečo väčšinou. Tak slovenská vláda, koho už len tak môže hľadať? Keďže mnohí poslanci, dokonca z Olano, dokonca ministri z Olano povedali, že, že nebudú vo vláde, ktorá bude závisieť od fašistických hlasov, tak nakoniec to skončilo tak, že jediný, na koho sa môžu obrátiť, aby neboli menšinovi v nejakom zákone, je SAS. A SAS sama hovorí, že keď budú nejaké dobré zákony, tak ona ich podporí. Tak v tejto situácii, a to je pre mňa úplne, že nie je to neuveriteľné, je to očakávané, ale je to, že to je pes na oko, že v tejto situácii Igor Matovič povie včera, alebo kedy, že že Richard Sulík teraz bude spolu s Robkom a s Kým a s, s Pelegrínim a neviem kým urobia nám peklo, urobia to, aby mafia sa vrátila, tak, tak akože neviem, asi sme si na to už zvykli, ale že v situácii, keď potrebujete tichú podporu, nejakú podporu SAS pre dobré zákony, aby vaša vláda mohla existovať, tak sa vyjadrujete o, tej, o tom jedinom zdroji hlasov tak, že si ich rovno odháňate, ale neviem, že si ich rovno odháňate, ale že ich urážate, že ich urážate tým najhrubším spôsobom, že sú je vlastne mafián. Tak toto je Igor Matovič, že potrebuje podporu, aby mohla tá vláda prežiť a rovno sa vyjadruje tak, aby neprežila jeho vlastná vláda. Čiže z toho je jasné, jasná odpovedť na otázku, že čo je problém tejto menšinovej, aj tej predtým väčšinovej vlády. Je to spôsob žitia ministra financí, predtým predsedu vlády, ktorý je, prepačte, ale je, že úplne detinský, že malé dieťa, keď sa narodí, tak má pocit, a ono za to nemôže, má pocit, že je stredom sveta, že keď je hladné, musíte ho nakrmiť. Keď je ospalé, musíte ho dať spať. Keď sa chce hrať, musíte ho dať hrať. Vy ste druhoradí, vy ste len nástroj na to, aby jeho potreby boli naplnené. A je to tak v poriadku, pokiaľ je to novorodenec, pokiaľ je to malé dieťa. Je to v poriadku. Ale keď takto zostanete ako starší človek, ako minister financií, tak to je koniec krajiny, ktorá si vás zvolí za ministra financií. Juraj Tomáš.
4: No, ja s tebou úplne súhlasím. V... V tom hodnotení Igora Matoviča skutočne on zamrzol niekde pred šiestým rokom veku, kedy sa začína, začína vytvárať schopnosť empatie, čiže vcítenia sa do druhých a chápanie, že nie, ja som stredobodom vesmíru. Ale musím povedať, že tvoje hodnotenie toho, že či majú alebo nemajú prijať tí ostatní oslovení tú funkciu ministra, tam nemôžem súhlasiť, lebo ja si myslím, že ako vždy pri takomto uvažovaní platí, že country first. To znamená, že dôkaz, že s Igorom Matovičom sa nedá, nemôže mať prednosť pred akoukoľvek snahou pokúsiť sa niektoré veci vyriešiť, napríklad čo sa týka energetických záležitostí. To skutočne nie je sranda, to je skoro rovnako e, dôležité a skoro rovnako nebezpečné ako vojna na Ukrajine. A navyše, ak... navyše oni môžu skutočne, ak to nevíde, pretože dá sa predpokladať, že to nevíde, že Igor Matovič tak ako proste klasický škorpión bez ohľadu na to, že že sa utopí na tej žabe, tak proste znovu bude bodať tým bodcom a znovu bude robiť proste hádzať polena pod nohy. Tak v zásade sa ukáže, že budeme mať ešte jasnejší dôkaz, že nie SAS alebo Richard Sulík boli príčinou proste všetkých tých problémov, ale Igor Matovič, lebo ak ani pri odborníkoch, ktorých navrhne Olano do funkcií ministrov, nebude schopný Igor Matovič držať nejakú líniu, už teraz nie je, lebo už tú podporu v parlamente podkopáva a navyše vyštve z tej vlády ľudí, ktorí predpokladám, že tie funkcie príjmu len pod tou podmienkou, že teda ak budú akékoľvek hry, alebo ak začne čokoľvek proste mimo, alebo začne Matovič vyvádzať, tak odídu, tak sa jasne ukáže, tá krajina sa ešte jasnejšie sa tej krajine ukáže, že pozrite sa, tento štýl vlády, ktorý tu propaguje alebo presadzuje Igor Matovič, je skutočne absolútne nepoužiteľný, lebo ani len s tými vlastnými odborníkmi nie je schopný vládnuť, nie je to z nejakou SAS, kde dobre môžeme hovoriť o tom, že je to politický konkurent, ale toto sú skutočne, že Olanom navrhnutý odborníci, ak oni odídu, že nedá sa, tak ten dôkaz máme ešte jasnejšie pre tých, ktorí to doteraz nechcú vidieť.
0: Štefan, potom Martin a potom Tomáš a potom Simon, takže... No,
6: no dobre, ak a neodídu, tak čo? A teraz, country first, ja s tým úplne súhlasím, že krajina je na prvom mieste, alebo celok je na prvom mieste bez ohľadu na naše osobné preferencie, ja neviem čo. Ale ja práve preto hovorím, že by to nemali zobrať, lebo krajina na prvom mieste... Ak sa krajina nenaučí, že s ľuďmi ako je Mečia sa nejde do vlády, že s ľuďmi ako je Fico sa nejde do vlády, do jeho vlády a že s ľuďmi, akými sa ukázal Matovič, sa nejde do vlády, tak ak sa toto nenaučíme ako krajina, ako tá country, tak to bude oveľa horšie, než keď bude nejaký človek, ministrom hospodárstva, ktorý trocha horšie zvládne energetickú krízu. Ja si nemyslím, že energetická kríza nás zabije. To je také strašenie. My sme tu už v úplne područí toho, že vláda musí nás zachrániť a my sme, my sme stratenými občania tak. Ja si to nemyslím. Bude to ťažká vec, ale zvládneme to. Ale toto je podľa mňa pre country dôležitejšia vec.
5: Martin? Ja, ja si myslím, že okrem toho, čo hovoril teraz Štefan, je ešte dôležitá tá vec, že podľa mňa je veľmi, veľmi vysoké nebezpečenstvo, že ten Matovič to proste bude ničiť naďalej. Akože podľa mňa... Ďaleko najpravdepodobnejší scenár teraz je, že on uvoľní peniaze v obrovských zasa dávkach, nekryté ničím, na nejaký svoj megalománsky plán, ktorého podstatná črta je, že je od Matoviča. On bude pred nejakými, pri nejakých powerpointových prezentáciách stáť, tam budú nakreslené nejaké postavičky, napísané nejaké čísla. On to bude presadzovať. A znova, akože na tých ľuďoch nebude záležať, asi ne, proste, že čo... Akože da, dano útor by niečo mohol urobiť so školstvom pri tomto ministrovi financií. Za <súdňujem> necelé dva roky. A dokonca Hirman alebo kdokoľvek, alebo Bradáč. Akože úplne súhlasím s tým, že to sú vynikajúci kandidáti, všetci štyria, do normálnej vlády. Ale ten Matovič je veľmi, veľmi pravdepodobné, že to zničí. Tu nedeľ len o to, aby sme sa naučili že s takýmto človekom sa nedá vládnuť. Tu ide aj o to, aby ďalšieho pol roka dosť ťažkej situácie ne, proste neparalizoval činnosť tej vlády. A ja si myslím, že on to bude robiť tak či tak. To nie je žiadny problém, že on má problém so Sulíkom. On má problém s kýmkoľvek a so Sulík sa mu do toho najlepšie hodil. Keď tam není Sulík, bude tú úlohu hrať niekto iný. Tomáš?
3: Padla tu téza o potrebe zachovania kontinuity kurzu zahraničnej politiky, s ktorou súhlasím, a dodám k nej ešte jednu tézu. Je tu ďalšia naliehavá potreba a tá znie zachovať ústavný systém. Ústavný systém, na nešťastie, to nie je len ústavný dokument. Pokiaľ ide o ten dokument, ten býva síce skadečoho kritizovaný, ale v zásade si myslím, že v tom dokumente sú zakomponované základné základné princípy zastupiteľskej demokracie, delenia a kontroly moci a tak ďalej a tak ďalej, všetkého toho, čo čo tvorí zriadenie slobody. Bohužiaľ, máme tu problémy v praxi, ktorým treba čeliť. A to sú problémy dlhodobé, ktoré, ktoré spôsobujú, že ani tie princípy, ktoré sú deklarované v ústavnom dokumente, sa nenaplňajú v uspokojivej miere. A tu je aj čiastočne e, odpoveď na to, aké princípy by mali, by mali spájať nejakú politickú stranu alebo solídnu koalíciu, ktorú tu naďalej potrebujeme na politickej scéne. Mal by to, mal by to byť princíp rešpektu a, a, a program zachovania tých deklarovaných ústavných princípov, ktoré sú deklarované v ústavnom dokumente, ale v praxi sa nenaplňajú. Bude treba solidnú stranu alebo aspoň solidnú koalíciu, ktorá sa napríklad nebude rozpadať opakovane v kritickom okamihu, keď vrcholí kríza, nejaká kríza, ktorú je treba naliehavo riešiť. Simon, Ja už len veľmi krátko dodám len takú výstrohu pre kohokoľvek, teda pre pána Hirmána
1: Bradača, aj pre pána Káčera, keď oni to určite nepotrebujú, tak v tejto vláde už je jeden nestraník, ktorý je ministrom zdravotníctva a to, čo mu Igor Matovič nedovolí spraviť, nedovolí, teda minister Lengvarsky nemôže robiť nič dokopy a presne takto by dopadli všetci ostatní ministri.
0: Ja by som ešte len rád dodal, že o chvíľku si vypočujeme pána Korčoka, ktorého som sa na tej tlačovej konferencii, kde oznamovali, teda že podali demisiu, spýtal na to, že či nehrozí, o, že či sa nezmení naša zahranično politická Orientácia. Pán Korčuk povedal toto. Neobávate sa, že po vašom odchode sa môže začať meniť taká zahranično-politická orientácia Slovenska a po prípadne ďalších voľbách, keby sa dostali k moci iné sily na Slovensku?
8: Tak k tomu druhému vám môžem povedať, že z istotou, pokiaľ by sa tam dostali sily z parlamentu, ktoré ja nazývam extrémistické a fašistické, nemajme absolútne žiadnych pochyb, že naplnia to, čo hovoria a oni hovoria veci, ktoré sú nebezpečné pre existenciu Slovenskej republiky. Už e, nielenže verbálne, ale definitívne sa postavil konkrétne Robert Fico na stranu agresora. Všimnite si, že on robí už v tejto chvíli presne tie isté veci, ktoré rozprával v predchádzajúcom období. A teraz ja kladem otázku. Máte v tomto prípade, ak by prišli k moci pochybnosti, že začnú naozaj pracovať dôsledne na to, aby Slovensko otočilo toto kormidlo? pochybnosti o tom, že Robert Fico a ďalší extrémisti, s ktorými sa objíma pred celým národom, ho nebudú tlačiť do toho, aby Slovensko vystúpilo z NATO? Máte pochybnosti o tom, že kontrolujú celú situáciu v tom, že na Slovensku vytvárajú dopyt po extrémnych silách, extrémnych riešeniach a dopyt najmä potom, aby Slovensko bolo umiestnené niekde medzi, aby sme neboli súčasťou demokratického spoločenstva. Ja o tom nemám vôbec žiadny pochyb. Čiže to je odpovedná druhú otázka. Na prvú otázku odpovedám tak, uh, ani ja, ako Richard Sulik, Maria Toliková, Praňo, Gronik, nikto neodchádzame s dobrým pocitom. Nikto nemá z toho radosť, že, že, musíme, uh, že musíme odísť, a sme sa takto rozhodli. Ale odchádzam s nádejou a v tejto chvíli aj presvedčením, že uh, zahraničnou politiku pod vlády pod Eduardom Hegerom. Zahraničná politika, do ktorej výrazne hovorí prezidentka Čaputová, sa meniť nebude. Ale je tu veľké riziko, že ak bude pretrvávať nestabilita, ktorá je tu zarobená pôsobením menšinovej vlády, o ktorej nevieme, o aké hlasy sa bude uchádzať. Je tu zarobené na to, aby sa tu niekto zahrával s týmito vecami. Aby sa tu niekto zahrával s tým, že slovenská verejnosť, hovoria to v prieskumu verejnej je dezorientovaná 50% ľudí hovorí, že nevie, kde patríme, veľké percento ľudí hovorí, že sa treba vykašľať na Ukrajinu, veľké percento má naďalej obdiv voči Putinovi. Ak sa začne niekto z dôvodov vnútropolitické nestability zaoberať týmito témami a požičiavať si ich, aby prekryl iné veci, tak nás Boh opatruje.
0: Chce reagovať s na pána Korčoka.
6: Tak s tou prvou časťou sa dá jasne, že súhlasiť, že, že keď bude Fico a podobní ľudia, keby boli moci tak oni nie, že niečo zmenia, oni proste budú takí, akí sú. Teraz sa úplne ukazuje taká tá naivita nás všetkých, alebo teda tých, ktorí verili tomu, že Fico je za jadro Európskej únie. Na to sa už asi zabudlo, ale tu sa masovo verilo na to, že smer je vlastne OK, že dokonca je lepší ako SAS, lebo je za jadro Európskej únie. Pamätáte si to ešte, že to je strašné, ale to, je, to tak je, že, že smer nie je za jadro Európskej únie, ale že to je zoskupenie, ktoré vo, kvôli vlastným preferenciám, vlastnej záchrane, vlastným postom, kľudne vymení e, e, slobodu Slovenska za, za neslobodu pod ruským vplyvom. S tým sa to úplne súhlasí. Tá druhá časť je ešte zaujímavejšia, ktorú hovoril Ivan Korčok, keď hovoril, že ale ak teraz niekto začne e, zneužívať to, že veľa ľudí je zne, zne, zneistených alebo dezorientovaných a nevedia, kam máme patriť a ak sa tomu začne prispôsobovať nejaká politika, tak pán Boh s nami, tak koho tým myslel? Tak koho tým asi tak myslel? Tak sa tým nemyslel ani opozíciu, lebo tí sú taký z definície. Tak predpokladám, že myslel Igora Matovíč, že koho iného mohol myslieť. A máme na to, máme na to dva úplne, že rukolotné dôkazy. Ten prvý je ešte pred voľbami, keď, lebo na Slovensku je veľa tzv. protiamerických nálad alebo protiamerických voličov. A keď si to Igor Matovič vtedy spočítal, tak zrazu prišiel s takým úplne nepochopiteľným vyjadrením, že on tak vlastne prezrel a pochopil, že Amerika už nie je to, čo bývalo a on sa teda odvracia od Ameriky. Nikto to nechápal, že to, čo teraz hovorí, v akej súvislosti, čo sa vtedy stalo, nič sa také nestalo. Bolo to preto, že si spočítal, že nejaké hlasy by mohol v tomto tábore získať. Druhý, druhý dôkaz toho, že nie, nie je mu nevlastné aj v týchto vodách loviť, je tzv. pán Kirill, neviem, či si to zase ľudia pamätajú, a Kiril teraz nemyslím šéfa pravoslavnej cirkvi, ale nejaký pán Kirill, ktorý bol na nejakom ministerstve, či kde v Moskve, za ktorým prišiel Igor Matovič s tým, že dohodne, že Sputnik, tá vakcína neschválená príde na Slovensko. A nielen, že bol za týmto Kirillom a potom za Orbánom s Dímešim a tak, ale dokonca, aj to teda dohodol, ale dokonca hovoril to tak, že viete, v tej Moskve s tým Kirilom tam stačí dané slovo. Tam sa stačí pozrieť do očí a je to všetko dohodnuté. No tak zase, že v situácii, keď veľa ľudí bolo proti tým západným vakcínám a bolo treba získať v košiari inom, tak on neváhal nieže že ísť do Moskvy, ale, ale podpísať zmluvu o neschválenej vakcíne a hovoriť veci, ktoré sú že z dnešného hľadiska, keď je tá vojna, úplne že šialené, že Rusom stačí veriť, tam ani netreba, že podpis, tam stačí, že pozrieť sa do očí a je to jasné. Tak rozumiete, že teraz je tá vojna, ktorým Rusom treba stačí veriť a pozrieť sa do očí. No a hovorím tieto dva príklady preto, že teraz to bude stále ťažšie, bude energetická kríza, bude, budú zvýšené ceny energie a tak. A je len kúsok od toho, aby si ľudia povedali, že ale veď sa dohodníme s tými Rusmi. Však oni nám dajú lacnejší ten plyn, keď sa s nimi dohodneme. Dohodneme znamená, nechajte si Ukrajinu. To, je, to znamená, dohodneme. A keď takúto náladu Igor Matovič vycíti, tak nevidím žiaden dôvod, prečo by tretí krát neurobil takýto kotrmelec, z voči vláde, ktorá je inak orientovaná a nezačala loviť v týchto vodách. Čiže v tomto zmysle má, I- I- má Ivan Korčok veľmi dobrý cit.
5: Ja len poznámku, že Matovičom velebený pán Kiril, ktorému sa sta- stačí pozrieť do očí, je od začiatku na sankčných zoznamoch. Akože to, je, to, to není nejaký pán Kiril, to je človek, ktorý sa ocitol medzi prvými na sankčných
0: zoznamoch. Ukrajina spustila protiofenzívu. Rusko ohrozuje svet útokmi na najväčšiu atomovú elektrárem v Európe. Aj to ukazuje pravú povahu režimu, ktorý je v Rusku. Dobrou správou je, že ukrajinský protiútok je úspešný a ruské armáde na mnohých miestach dochádza dých. Dokonca podľa tajných služieb Spojených štátov amerických je Putin odkázaný nakupovať rakety a muníciu. Viete kde? V Severnej Koreji na juhu Ukrajiny je zjavná vysoká úroveň spolupráce medzi ukrajinskou armádou a partizánmi. Tí ukrajinským silám okrem iného poskytujú informácie o ruských jednotkách a situácii na okupovaných územiach a ničia ruské zásobovacie trasy. Ja si myslím, že dnes môžeme vynechať pokojne debatu o Ukrajine, robili sme to vždy, Neviem, či máme k tomu povedať niečo nové, budeme čakať a ako vás všetkých poznám, budeme dúfať, aby Ukrajina bola pri oslobodzovaní svojej vlasti úspešná. Ďakujem vám a ďakujem aj našim poslucháčom, že to s nami vydržali. Do počutia o týždeň.